0: Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast godzina 6 rano. Mam nadzieję, że ten dzień jest dobry, a jak nie, to niech będzie dobry po tym, co tutaj usłyszycie. Dlatego, że dzisiaj jest tutaj ze mną wyjątkowa osoba, zaraz wam powiem dlaczego, bo Klaudia Domańska jest ze mną. Cześć Klaudia. Witam. <laughs> Słuchajcie, Klaudia, na, na początek ją przedstawię tak. jako jedną z najwierniejszych fanek na werandzie podcastu. Amen, tak?
1: amen. Wszystkie odcinki przesłuchane, <laughs> szósta rano w poniedziałek. <laughs>
0: To zauważyłem już, jak gdzieś tam komentowałaś, bo prawie pod każdym filmem był komentarz, szanuję spieram, to, spieram takich, takich, takich fanów, słuchajcie, nam potrzeba, o takie, o takie, takie polskie nic nie robiłem i o, o takich fanów, no w sumie coś tam robiłem, no ale dobra, jesteś prowadzącą podcastu dla kobiet Ocalona, pod, tak? pod tytułem Ocalona gdzie tak. opowiadasz swoją historię relacji przemocowej. Pewnie gdzieś tam się przewinie ten temat, ale nie będziemy za bardzo się skupiali. Jeżeli nasi odbiorcy chcą posłuchać więcej o tym, to niech idą do ciebie na kanał i słuchają. Nie? Tak. E, jesteś też ewangelizatorką, magister prawa e, i olsztynianką, ale większość życia dorosłego spędziłaś poza granicami Polski. I ten magister to chyba też robiony poza, tak?
1: Tak, magister prawa angielskiego i yy, znaczy licencjat prawa angielskiego, ale magister prawa europejskiego, międzynarodowego.
0: Okej. Okay. No i dzisiaj yy, krzewisz. Prawo Boże, prawo łaski, Amen. zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tak? Amen. Ale dlaczego? Jak to się stało, że dzisiaj jesteś taką zapaloną do ewangelizacji? Bo twój podcast chyba powstał wtedy, jak jeszcze nie byłaś nawrócona, tak? Nie. nie, nie Już nie. po?
1: Tak, 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 tak. Okej, okay, no nie znam takiej tak, historii, więc posłuchaj. Tak, tak, tak. Um, no to tak, no to zaczynając od początku, to nie jestem z tradycyjnej katolickiej rodziny. Bardzo chcę to podkreślić. Um, Ponieważ jakieś mam wyobrażenie, co to znaczy, jak, a moja rodzina bardziej by się określiła na tamten czas, że chodzimy w niedzielę do kościoła i na tyle, to, to koniec.
0: To jesteś, czy nie jesteś?
1: No, nie nazwałam nie, nie tego tradycyjną, mm -hmm. bo mam wrażenie, że te tradycyjne katolickie rodziny, no to mamy już w piątek, niejemy mięsa, jakieś mm -hmm. te majowe, drogi krzyżowe, takie już trochę bardziej, okay. nie? Tak to ja rozumiem. Mm -hmm. A u mnie to naprawdę tak, tak niedziela. Nie, do, do, do. Musimy iść, mm -hmm. musimy iść. Um, ale no, nigdy nie byłam osobą, która w Boga nie wierzyła. Zawsze um, jakoś nawet tego nigdy nie kwestionowałam. Zawsze wiedziałam, że jest Bóg, ale nie wiedziałam, ki, co to za Bóg, kim On jest, o co w ogóle chodzi. Nie, nie miałam żadnego pojęcia. I, um, ale jakoś taką bojaźń Bożą zawsze w sobie miałam. Jakoś taką, e, pamiętam, że... No, nie Rodzice mnie uczyli się modlić, ale wiadomo, pacierz. Tak? No, nie było u nas takiej e, żywej wiary. Coś teraz się o, 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 bardzo zmieniło. Ale pamiętam nawet, jak byłam na studiach, czy coś, to się żegnałam. przed pójściem spać. Nie wiem, czy ty hasz, Żeby coś, się go... przywitać,
0: trzeba e, się pożegnać. Coś, Przez... czy... Cześć, pożegnać. Nie. Jak się witamy, to się żegnamy.
1: No nie wiem, ale jakby coś takiego było. Nie? Tak, to, tak, to nie ja było tak, że chodziłam i że... No, no pamiętasz, że coś kiedy tak. właśnie mówiłaś, no bo tutaj słucham podcastu. Dzisiaj.
0: dzisiaj w nocy nie mogłem usnąć i sobie przypomniałem, że paciorka nie odmówiłem.
1: No zobacz. No i jak
0: odmówiłem, to poszedłem.
1: No. <laughs> U mnie, ale jakby, ja sobie jakby troszeczkę tego Boga po prostu tak wykreowałam, że y, myślałam, że skoro Bóg jest, to On kieruje tym światem jak marionetką. Jakby, że jestem jak, jak taką marionetką, że, mhm. y, że o, jakby tego Bóg nie chciał, to ja bym nie robiła tego. Albo tak jakby... to Taki było...
0: determinizm.
1: No, takie jakby na serio. Pamiętam, że ja mieszkałam, jak... jak Poerwiłam papierosy. Pamiętam, że miałam, ja ogólnie nie lubiłam tego nałogu e, przez większość czasu. I, bo miałam schizy. Miałam schizy, że ja dostanę chorobę, że ja w ogóle, no takie... No, no. Ten. I, ale tym myślałam, że no ale gdyby Pan Bóg nie chciał e, e, żebym ja paliła, no to bym nie paliła, jakby, nie że On tego chce tylko jakby nie miałam, nie wiedziałam że ja mogę coś e, oddziaływać jakby na rzeczywistość, no w ogóle nie wiedziałam nic naprawdę, nie że teraz wszystko wiem ale wtedy mogę powiedzieć, że nie wiedziałam nic e, i pamiętam jak nawet był czas bierzmowania, Maryse pojechali sobie na wakacje a, a mama, mama mi powiedziała, że muszę iść nie, że, a ja, bo nie chciałam, ja już taka, byłam taka trzeźwo myśląca, że po co mam iść, gdzieś, gdzie ja w ogóle nie rozumiem, po jakiś papier, bo moja mama mówiła, że no, nie będziesz mogła w kościele wziąć ślubu, jeżeli nie będziesz miała bierzmowania, no to z niechęcią poszłam, nie pamiętam nic z tego bierzmowania, e, tylko to, że w tam to nie było, jakby nikt tego nie celebrował, nie, i takie moje jakby życie było totalnie bez, nie, nie znałam ludzi wierzących ym, ży, w sposób żywy. Nie wiedziałam, po prostu żyłam w tym świecie. I, ym, no, i, i byłam jakby, sobie się uczyłam, zawsze byłam taką dobrą uczennicą. I, no bo też... Mam wrażenie, że to też taki pokolenie nie wszyscy tak mają, ale w, w, w rzeczywistości, w której ja żyłam, to było takie normalne, że rodzice bardzo chcą, jakby dobrze dla swoich dzieci, więc chcą tego, żebyśmy my mieli tego, co oni nie mieli, więc mamy się uczyć e, dobrze, dzięki temu, że będziemy się dobrze uczyć, będziemy mieć dobrą pracę, pieniądze i będziemy zadowoleni. Jakby taki, to taki, taki przekaz. Więc dla mnie było czymś takim nacisk był duży na to, że się no, po prostu mam dobrze uczyć. I y, no, tak to jakby szło i w pewnym momencie zdecydowałam, żeby zaaplikować się na stypendium, jak miałam 16 lat, y, wyjazdu do Anglii, do liceum, do szkoły z internatem i wtedy nie wiedziałam, dlaczego jeszcze jakby podjęłam taką decyzję, ale na, na taką świadomość ja po prostu myślałam, że to jest taka droga rozwoju i... Dostałam się, więc w wieku 16 lat wyjechałam y, do Anglii i spędziłam tam całe jakby dwa lata w szkole z internatem. No będąc dzieckiem. Totalnym dzieckiem. Yy. Ja to, to ja, ja po prostu dziękuję Bogu, że on mnie uchronił z, w, w, po prostu, a mój a stróż musiał naprawdę pracować bardzo ciężko ze mną, um, no bo nie było czegoś takiego, jakoś pozwolenie na jakąś rebelię w moim jakby wychowaniu. Um, I to tak, gdzieś to musiało iść, jakieś trudne emocje, jakieś te dojrzewanie i to szło w imprezy. W imprezy też byłam osobą bardzo taką z, z, z zewnątrz pewną siebie, ale wewnątrz bardzo nie niepewną siebie, potrzebowałam bardzo dużo męskiego zainteresowania, żeby mi powiedzieć, a super, no masz się, taki o, super. I nie było nikogo wokół mnie, gdzie pokazywałam coś, coś innego praktycznie i tak to tak szło. Um, mimo tego, że to było taki, taki z perspektywy, że to był trudny czas, bo ja jakby jestem osobą taką o silnym charakterze, ale jakby to potem wszystko się zbierało, że tak to ujmę. I dopiero teraz, jak wróciłam do Polski, zobaczyłam, ile tych ciężarów na, e, jakby nosiłam, jako osoba, która mieszka w Anglii, e, po prostu jako na emigracji, które po prostu przyjmowałam, że to jest coś normalnego. Ja tutaj przyjechałam i wow, ile ja na sobie ciężaru miałam. E, no i byłam na studiach i tam, e, ale ogólnie świetnie mi szło, pozynem szkoły, więc to było takie, no mu świat się nie walił. Wszystko jakby z zewnątrz, nie? jak patrzymy, oceniamy kogoś życie, no to... E, nie patrzymy, o, czy jest on jest szczęśliwy, czy coś, tylko patrzymy, no kurde, no, skończyła tą maturę, świetne wyniki, dostała się do naj, jednej z najlepszych uczelni na świecie. No to mamy, no jest, jest dobrze, nie? A no, teraz z perspektywy widzę, no, że wewnętrznie no, było słabo. Um, I tak właśnie poznałam e, mojego e, byłego chłopaka, jak miałam 21 lat. I ja już w tym momencie mieszkałam 6 lat e, w Anglii, skończyłam liceum uniwersytet i potem, i, i potem jechałam do Holandii, żeby robić magisterkę. Więc wtedy ja myślałam, że jestem taka dorosła, ja myślałam, że mam standardy i w ogóle, a tak naprawdę, naprawdę nadal byłam dzieckiem, miałem właśnie jeden lat. No i poznałam tego chłopaka, który wydawał się po prostu idealny, taki odpowiedzialny, ambitny, taki no, wymarzony, naprawdę. I byłam, i szczególnie trzy lata nikogo nie miałam podczas studiów, więc no tak jak było już te connection, to mówię, no to, to już, to jest to, to jest to. No i ta, ta relacja bardzo jakby się przemieniła w, w relacji gdzie no ja już byłam u niego uzależniona kompletnie, całkowicie, emocjonalnie, em, emocjonalnie, tak to, tak to ujmę. Em, I z osoby, która była, okej, okay, nie byłam idealna, nie, byłam, nie miałam wszystko poukładane w życiu, ale byłam osobą zawsze pozytywną, do ludzi, em, nie zmagałam się z jakimiś problemami zdrowia psychicznego, em, to, że nie mam świadomości rzeczy, to nie znaczy, że jakby Byłam, y, jakoś źle, źle ze mną było, że tak to ujmę. No, dopóki właśnie w, weszłam w relację, gdzie po malutku, po malutku moja pewność siebie została mi zabierana, że no, ale przecież ty kimś tak jesteś? No, poszłaś do fajnego uniwersytetu i co to znaczy? Ja oczywiście uważam, że to nie definiuje nas, tak, ale jeżeli ciągle. Y, powoli jakby ma malutkie rzeczy słyszymy o nas, które tak odbierają od nas, e, jakby naszego poczucia siebie, bezpieczeństwa, no ja wtedy Boga nie znałam, nie mogłam powiedzieć, że jestem tutaj e, super e, tutaj córką Boga. Nie, no ja żyłam na tym, że no muszę coś pokazać. E, jakby muszę pokazać, kim jestem przez tę, tę zewnętrzność, tak? Więc takie zabieranie mi tego, takiej jednej karty praktycznie dużej, którą zawsze miałam, to była taka gwiazdeczka rodziny, tutaj taka mądra, no na tym jadę, tak? Więc jak osoba na, tak na to, w, e, że tak powiem, skubie na tym, to jest to problematyczne. I Szczególnie, że... No i też jakby... E, ja nie byłam doświadczona w relacjach, więc jakby wierzyłam w to wszystko, jak ma związek wyglądać jakby mu, że jakieś chorobliwe zazdrości, niepozwalanie na różne rzeczy, to było, to było z miłości i to, że było normalne. No i e, stała, stała się taka... No i zaczęłam się ogólnie źle czuć i za, zaczęłam mieć depresję. I... E, Oblałam moją pracę magisterską w tym wszystkim. Ja nigdy niczego nie oblałam. i To dla mnie był... Świat się dla mnie zawalił wtedy. Nie, nie dość, że miałam, byłam w relacji toksycznej, która... Y, ja praktycznie codziennie płakałam w tej relacji. Ja już ja w ogóle nie, ja już, byłam, ja już nie byłam sobą. I... Em, ale byłam jakby cały czas uzależniona psychicznie, no i dodajemy do tego to, że nie zdałam tej, tej pracy, i, i, i co, jak to ja? Jak to się w ogóle wydarzyło? No, wiadomo, byłam w że do nauczyciele, że to coś tam, jakby ten, ale no widzę, że to było błogosławieństwo, jak patrzę teraz z perspektywy, że naprawdę taki dywanik jakby został zabrany spod moich nóg. I byłam na podłodze, tak, na, tak już nie mogłam mieć głębiej, że tak powiem. I w momencie, kiedy już byłam tak zesperowana, to te. Bo moja mama, jakby w tym czasie, znaczy już wcześniej, ona się nawróciła. I kiedy ja miałam te różne wszystkie problemy, ja w ogóle nie miałam żadnych podstaw ani narzędzi psychologicznych, żeby sobie z tym radzić na tamten moment. I jak się zwracałam na jakieś... jakieś e, bo też nie mówiłam dużo e, o mojej relacji z znajomym, bo się wstydziłam. Ale jak jakieś rzeczy mówiłam, to moja mama zawsze mówiła, że to jest zawsze problem, że ty musisz mieć Pana Boga na pierwszym miejscu, bo ty masz Go na pierwszym miejscu i to nie działa. No ale dla mnie co to znaczyło? Ja nie znam Boga, nie wiedziałam. Ona wysyłała mi normalnie te cytaty z Wisła Świętego, tak jakby, że Jezus jest Panem. I ja mówię, mamo, jakby... O co Kaman? O co Kaman, ale bardzo była wierna w tym. Ona ciągle mi to mówiła, ciągle mówiła, no iść do tego kościoła, no iść do tego kościoła. No ale dla mnie w tamtych czasach, no to, yy, to tam ja poszłam w seriale, tak poliłam te papierosy, no już alkohol nie, no bo nie mogłam e, pić alkoholu w mojej, w mojej relacji, to nie było dozwolone. No. Um,
0: Jaki porządne.
1: No, tak, 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 ja, No, Więc, ym, znaczy, no, z nim, no mogłam,
0: z, A, nim, z nim tam, okay. z nim to tak. Z nim, aha, tak. myślałem, że w z ogóle. Z nim to
1: nie, no, tak z nim mogłam. Okay. Ale że ym, dla mnie to było takie abstrakcyjne, że mam iść do miejsca, z którego ja nigdy nie dostanę nic, ja tak uważam. E, dobrze, że nie zostałam skrzywdzona, nie, mm. ale. No ale mówię, dobra, nie mam, nie, ma, nie mam ten, już zaczęłam chodzić też na, na terapię, dostałam tabletki, w ogóle mówię, dobra, pójdę do tego kościoła. I był taki jeden kościół, jeden kościół polski w, w Hadze, gdzie mieszkam. No i tam poszłam. I to był krok. Nie powiem, że tam było idealnie, ale to był krok. Chciałam tam chodzić. Specjalnie tam jechałam, bo mój w ogóle był, był niewierzący i on się wyśmiewał z tego w ogóle. Więc naprawdę, no musiałam tak te, te, tam jakby wyjść z tego, um, z jakiegoś strefy komfortu. Plus moja mama była bardzo, i nadal jesteśmy obie funkami, e, takiej głosicielki, która jest znana, nie wiem czy jej osobiście się nazywa, Joyce Mayer. Mhm. To jest taka już starsza pani, ale to jest, e, no po prostu cudowna kobieta i zaczęłam e, słuchać jej bardzo na YouTubie. I to to zmieniło, jakby ona była moim nauczycielem na tamten okres, że ja się dowiedziałam rzeczy, których ja w życiu nie, nie słyszałam nigdy. W ogóle, że Bóg jest miłością, że my możemy być wolni, że możemy się radować. W ogóle też sposób jej nauczania też był taki bardzo życiowy. Więc dla mnie to było jakby no, zupełnie coś innego. I ja mówię, kurczę, no to jest interesujące. Tego ja mogę słuchać. I też moja mama wysłała mi jakieś tam książki i tam nawet fajną pierwszą książkę taką religijną, którą czytam, to była książka Jana, księdza Jana Kaczkowskiego. W ogóle teraz był film i w ogóle. No ale no, jakoś to tak szło. Po prostu zainteresowałam się te, tematem Pana Boga. No i w pewnym momencie, jak byłam... Yy, mm, na, na, w takiej pracy, kiedy byłam taką kierowniczką planu na fashion show, na takim pokazie mody. W ogóle bardzo randomowa praca. Ja bardzo tak się trochę starałam się łapać jakiś prac, żeby wyjść z tego domu. I byłam tam i tam były modelki z różnych stron świata. I tam była dziewczyna z Londynu i ja zobaczyłam jej profil na w, w Instagramie i miała na opisie In Love With Jesus. Kto tak mówi w ogóle publicznie na Instagramie? Ładna dziewczyna, młoda. In love with Jesus. Ja mówię, kurczę. Nie wiedziałam, że tak można. I um, ja po, po, tym, po tej hadze przeprowadziliśmy się do Londynu yy, i ja widziałam, że ona jest w Londynu i ona wstawia jakieś filmiki, jak, yy, znaczy teraz to mogę powiedzieć, że uwielbienie, ja nie wiedziałam, co to jest, tam skaczą i, i tam nawet takie emotikony, krzyża, mój kościół, coś tam. I mówię, kurczę, no to jest rewolucja. I no ja nie, jakby teraz możemy sobie mówić, że o, nie, dla mnie to była po prostu rewolucja, nie wiedziałam, co to jest. I ona nie powiedziała, gdzie to było. Ja naprawdę co ja zrobiłam? To było wpisałam, jak przyjechałam do Londynu, wpisałam Fan Church London. <laughs> naprawdę co ja zrobiłam. Że, że, Fan church po prostu? Że była zabawa. Taki, wie, gdzie to jest ten kościół, hmm. nie? No i, yy, no i jakiś mi się wkliknął Hillsong, nie. Nie słyszałam tej nazwy wcześniej. Dobra, w Te, teatrze. O co chodzi? Nie? No i wchodzę w ogóle do tego teatru. No, i tam dwa tysiące osób w niedzielę. Światła, welcome home. Ludzie mówią, cześć, witaj w kościele, co? W ogóle. To szok, nie? Pamiętam, jak zaczął tam się uwielbienie, i tam była taka pieśń reckless love, że właśnie jak tak nas Bóg kocha. Ja bym taka wzruszona, ja mówię, no, no po prostu wow. No i na no, pod koniec jakby oni tak zawsze robił, że ktoś jest pierwszy raz, znaczy, że albo ktoś jest pierwszy raz, albo kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi, to może jakby wyznać go swoim Panem i Zbawicielem. I pamiętam, że to było niesamowite, że i e, jakby oni mówią, no wszyscy oczy, no i ponieście ręce ci to samo co podnieść. I chłopak mnie też podniósł rękę, więc tak fajnie, że razem pierwszy raz tak, jakby są. No i y, to była taka moja pierwsza decyzja, że tak powiem, żeby iść za Jezusem, ale ja w ogóle nie wiedziałam y, jeszcze tak. Y, o co Kaman? Co wiedziałam więcej, nie? Hmm. Bo to tam już minęło z, y, 7 miesięcy, 8, ale na pewno chciałam, żeby Bóg, częścią, Bóg był częścią mojego życia. I chodziłam właśnie do. Jakby, więc mogę powiedzieć, że moje nawrócenie było w kościele protestanckim. Ja chodziłam do tego kościoła, ile tam, tam dwa, dwa, dwa i pół roku coś takiego od mojego nawrócenia. Ym, potem też do, do takiego innego kościoła, bardziej w Odniowie, w duchu, w duchu Świętym.
0: Ale jak byłaś w tym kościele, to też chodziłaś na msze, czy nie? Nie,
1: nie, 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 nie. Już, już nie chodziłam, no bo mhm. byłam na, na, w tym kościele, właśnie w tej Hadze, no jednak ten, ten ksiądz. Nie, nie wychodziłam, no wtedy jako osoba, która nie ma osobistej relacji z Bogiem, patrzyłam, co On mówi, a to, co On mówił, mnie to, mnie to deprymowało. Mhm. E, więc, a ja poszłam do kościoła, gdzie i też teraz można powiedzieć, o, co że jest, ja jestem, nie, Normalne chrześcijaństwo, mhm. które głosi wolność w Jezusie. To są rzeczy, mhm. które w, nie, w naszym kościele nie słychać. I to jest, y, ja nie chcę tego generalizować i to nie chodzi jakiś pojazd, bo teraz ja jestem y, katoliczką, Pan Bóg mnie zaprowadził. No, opowiesz, opowiesz Pan, Pan Bóg mnie Ale... zaprowadzi, więc y, mhm. chill out. Ale no, więc y, chodziłam do tego kościoła, no i co, naj, największym świadectwem dla mnie było w ogóle tej żywej wiary, to byli ludzie którzy z otwartymi ramionami do mnie przyszli, że tam w ogóle zaprosimy na takie grupy, Dziewczyn, dziewczyny, się spotykaliśmy, że one otwierały swoje domy, gotowały dla nas, w ogóle, że na przykład pamiętam, wtedy nie, nie pracowałam i była jakaś konferencja i ja mówię, no nie, no ja nie jesteśmy na tę konferencję i mówią, nie, no to cała grupa się złoży na ciebie, że to nie ma w ogóle problemu, Osoby, które też właśnie życie w czystości. Takie rzeczy, że dla mnie to było... Wow, ja nie wiedziałam, no nie, nie wiedziałam że istnieją, nie? I poszłam na grupę biblijną i pamiętam, ja byłam wtedy w tak złym stanie psychicznym, że, że dla mnie pójście na tą grupę to był jedyny mój o, socjalny kontakt w ogóle e, z ludźmi. E, I ja byłam osobą, no... No nie poz, nikt mnie nie poznał teraz, że to byłam tą osobą. I pamiętam, że no, ja wtedy nie wiedziałam nic, ale osoby po prostu były tak otwarte, nikt tam mnie nie oceniał za brak podstawowych, w ogóle jakichś takich elementów, nie? Bo byłam po prostu zaakceptowana i to było, to było po prostu cudowne i to... I, no, I po prostu zaczęłam, że tak powiem, czytać sama Pismo Święte, no bo jest wiadomo duży nacisk w Kościele na znanie Pisma Świętego, w szczególnie protestanckim, jest to czymś normalnym i nie wiedziałam wtedy, że tak, tak bardzo, jakby Bóg naprawdę się ogromne ziarna w moim sercu. Że naprawdę z perspektywy widzę, jak wiele, te takie nawet czytania planów biblijnych. Dla mnie to było bardzo fajne, po prostu takie sobie czytam, takie plany biblijne na aplikacji, bo to mi pomagało. Ja potrzebowałam dużo mieć zrozumienia jakby takiego nauczycielskiego na tamten czas. I, I tak, no i byłam w tej, w tej, w tej, w tej, w tej przemocowej relacji i to po prostu przekraczało wszelkie granice już wtedy. Przemoc fizyczna, to już, już dawno była, po prostu no, no dramat. Ale zauważyłam po prostu, jak bardzo Bóg mnie zaczął umacniać w tym. Bo yy, nawet nagrywałam niedawno odcinek, jak tam odeszłam z tej relacji. I ja nie mogę powiedzieć, że cokolwiek, co ja zrobiłam, że to ja to zrobiłam. Yy, Okej, okay, chodziłam do psychologa, i to było ważne dowiedzieć się o tym, że ja nie jestem wariatką, że nie jestem psychiczna, że nie jestem psychopatką, że jakby ja musiałam to usłyszeć od osoby trzeciej, ale to Bóg dał mi nie, nie, niezwykłą siłę, żeby powiedzieć nie. I okej, okay, musiałam mówić nie rok, bo tutaj yy, on bardzo jakby tam poszedł na grupę wsparcia pół roku dla przemocowców i w ogóle no jakby starał się jakby udowadniać, że to on się zmienił, się nie zmienił, ale jakby Bóg bardzo dawał mi tą siłę powiedzieć, że nie, ja zasługuję na więcej. No po prostu to nie jest, ten, to, nie jest to, nie? Też szczególnie, kiedy on miał takie pro, w ogóle yy, nawet, ale pamiętam, że w pewnym momencie on nawet poszedł do kościoła, że już tak, już wszystko robił po prostu. Ale nie, po prostu, no, no ten, ale że Bóg naprawdę mnie uzdolnił, żeby w końcu powiedzieć nie. Bo teraz często rozmawiam właśnie z, z dziewczynami, które do mnie piszą i ja naprawdę im mówię, że no można się wspierać. Mamy wspierać nasze ciało i duszę eee, w tym dole, w którym jakby jesteśmy, ale jest to niezwykle trudne i, i my potrzebujemy tej Bożej łaski i my potrzebujemy cudu, naprawdę, bo to jest uzależnienie jak od tych heroiny, taka relacja i naprawdę to siłą musi nas z tego wytegocić i yy, no, jest to bardzo taka straszna sytuacja, szczególnie, że, no, więc jakby bardzo widziałam, że Bóg mnie yy, z tego ocalił, ocalił totalnie i yy, no no i zaczęłam jakby jej, trochę się zakręciłam no i jakby okej, okay, wyszłam z tej relacji, wyszłam z tej relacji dzięki Bogu i moja relacja z Bogiem zaczęła się pogłębiać, ale to jeszcze nie było to, że tak to ujmijmy.
0: Hilsong um, ci nie wystarczał?
1: <grym> wtedy w, y y Wtedy wystarczał, ale co się dowiedziało, jak to, jak to było, to było to, że w ogóle yy, ja nadal słuchałam w, w tym wszystkim katolickich głoszących jak to Marcina Zielskiego, mhm. bo, yy, bo jakby moja mama go poznała jeszcze przed tym, jakby tak bardzo sławny. Więc jakby wiedziałam, że on istnieje. Ja nie wiedziałam dużo o nim, ale że mama go słucha, albo chodzi na, na jakieś tam jego warsztaty, albo no, i powiedziała mi, yy, pewnego lutowego dnia przed pandemią to było. Nie, nie wiedzieliśmy, że to było przy pandemią, że y, Klaudia y, Marcin będzie w Londynie i ja zrozumiałam, że to on jakieś rekolekcje będzie prowadził na weekend. I może pójdziesz i, y, y, bo masz problem, bo ja mam straszne problemy w ogóle fizyczne i y, po tej relacji szczęka, po prostu migreny. ten, pomodli się za ciebie. Ja w ogóle nie wiedziałam o tych rzeczach. Pomodli się za ciebie, co to znaczy. Ale
0: A to w Hillsongu tego nie uczyli? Nie uczyli tego. Nie
1: uczyli tego. tego. Biblijnej. Tak, ale nikt nie był przeciwko, ale tego nie było, nie? To taki dla początkujących czas był idealny dla mnie, bo gdybym weszła na te rekolekcję od początku, to ja nie wiem, czy prawda ja została. Więc mówię, no akurat mam wolny weekend, co mi szkodzi. No i z tego pięknego teatru i ten poszłam do jakiejś tam takie żarowe światła, w ogóle jakieś 100 osób, starsze osoby. Ja mówię, gdzie jestem? Okazało się, że jestem na rekolekcjach w kor, Element krysty. I ja z y, zamianem z Ja nie wiedziałam o tym. Ja, mm -hmm. ja, ja tam przyszłam i w momencie, to się spóźniała z pół godziny, w momencie, kiedy zaczęli mieć y, słowa porocze. Ja nie wiedziałam, co to jest jakiś magik? Podchodzi trzeci rząd do pani to. Ja wiem. o co chodzi? Ja byłam, no, nie wam, że na nie, tylko nie wiedziałam, o co chodzi po mm -hmm. prostu. Ale widziałam tam Marcina w pierwszym rzędzie. Okej, okay, to jest legit, nie? No bo tam Sprawdzony dwa, dwa człowiek. Pierwsze,
0: dwa pierwsze rzędy chyba są zarezerwowane dla osób poniżej 30 roku życia, bo ja też tam byłem.
1: Nie, no ale tam są osoby, nie było tam taki totalny. No,
0: są w rezerwacji. Okay. Z, z przodu. Okay. Bo się spóźniliśmy z pół godziny kiedyś i no. siedzieliśmy w pierwszym.
1: Okay. No i zobaczyłam to. I yy, byłam troszeczkę taka, wow, nie? Ym, jestem otwarta, ale nie wiedziałam o tym. To, tafid, to, to, to ja, ja, nie, Taka się czułam początkująca, że to, to dla takich pro. No ale ogólnie co wyszło, to było to, że po 10 godzinach zebrałam odwagę, że podejdę do Marcina <grywany> i powiedzieć, mama, dziś nie nie może. <grywany> Ym, no i on powiedział, że tak. Ale co wyszło, bo to była w sobota I on jakoś tak wyszło, że nie w sobotę wieczorem, że to wyszło, że w niedzielę wieczorem. Że ja musiałam na tę kolekcję pójść jeszcze <g phases> drugi dzień. Bo tak to by nie poszła. Znaczy tak myślałam. No ale byłam i ogólnie ja wiem, to to znaczy Duch Święty? Tak zaczęłam coś czuć, tak zaczęłam jakąś radość mieć. W ogóle tak, tak, no inaczej zaczęło być, tak to ujmę. I no i y, 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 Marcin wziął Kasię właśnie Mikulską ze sobą. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ktoś działa, ale dobra, usiadłam. I oni tak mnie tak. Y, do, y, wzięli, dotknęli, 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 dotknęli mnie i zaczęli się modlić. I z 20 minut, nie? I łzy mi. po prostu jak ciórkiem. Gile z po prostu. Tak, to wszystko było takie messy, ale. Um, no i zaczęli mi mówić rzeczy, które były dla mnie. no nieznane, tak? Jakby. Nieznane. Były dla mnie znane, ale no dla nich nie mogli być znane. I co było jedno z takich najśmieszniejszych rzeczy? To było to, że. Um, jeszcze wtedy aż tak Biblię nie znam ale to akurat na tych rekolekcjach było, że po jednym dniu tych rekolekcji ja byłam w tak świetnym humorze że ja y, zatańczyłam przed lustrem nago, a ja tego nigdy nie robię. Ja nie jestem tą osobą. Nigdy tego nie robię. I ja tego oczywiście nikomu nie, o tym nie powiedziałam. Że
0: ja... Już teraz powiedziałaś wszystkim.
1: Znaczy wtedy, nie? I właśnie Kasia do mnie mówiła, że Pan Bóg ci widzi, jak tańczy, jak da, i sprzed tą a, pra, arką. A ja tak...
0: No, dźnagodę, jak że
1: dostałam, kurde, nie? Mm. Zostałam sprzedana, Pan Bóg sprzedał, że to, to co ja robię się śmieję, ale nie, to była jedna z rzeczy, która tam wyszła, ale co się tam zadziało, to było to, że no, do, 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 miałam taki chrzest w duchu świętym. Mm -hmm. I co jeszcze nie wiedziałam ten, ale no tak to się wydarzyło i miałam ogromną radość, po prostu ciężar y, w ogóle tej całej toksycznej relacji, ze mi wtedy wszedł, takiego zagubienia, bo ja się czułam taka zagubiona, że, że nadal czułam taka się niepewna, a po tej modlitwie ja zaczęłam się w czuć, jak nie człowiek. I po dwóch tygodniach, po tej modlitwie też mój nauk papierosów Pan Bóg zabrał. Po prostu zabrał. Nic nie zrobiłam na ten temat. Jedyne, co zrobiłam, to mówię, dobra, nie kupujcie jej paczki. Ta jasne. Próbowałam rzucić dwa, trzy lata. Więc yy, całkowicie ten nauk, bo mi to w ogóle, ja, ja czułam się źle, nie? No bo chodziłam do go gdzie ja się ukryję. No, to po prostu no, byłam związana tym nałogiem. Więc no to było cudowne, no i wtedy zaczęłam czytać Biblię i zaczęłam, yy, mówię, a to o to chodzi, to że Pan Bóg dwa, do Ciebie mówi.
0: Przez dwa i pół roku w go nie czytałaś jeszcze?
1: Yy, że, że, że czego nie czytam? Biblii. Nie no, czytałam Biblię, A, ale, ale zacząłeś, w sensie, no. że teraz zaczęłam czytać Biblię i zaczęłam yy, bardziej to jakby, że na serio tak Pan był do mnie, mówił tak, o, w sposób taki oczywisty, że I bezpośrednio. Tak, taki bezpośredni. I to dopiero po tym
0: chrzcie tak, w Duchu tak, Świętym. Tak, tak. No, mm. Dopiero
1: wtedy to taka zasłona została tak. zdjęta.
0: Nowe oczy i uszy.
1: Tak. I wtedy zaczęłam, jakby wtedy w ogóle też pandemia była i w ogóle, więc ja zaczęłam swój czas spędzać na długich modlitwach i w ogóle i zaczęło tak się ten. I Pan Bóg zaczął wkładać swoje jakby plany i marzenia w moje serce. I, I pamiętam jakoś tam pół roku później, kiedy tak naprawdę szłam tak aktywnie z Bogiem, że tak powiem, bo też tak to ujmijmy, to zacząłem szukać mojego powołania. Tak jakby mi Bóg mówił i takie nasiona, dużo, jakby zaczęło tak się, Pan Bóg zaczął mi cały za czas pokazywać, że tak powiem, jak to ma iść. No i w pewnym momencie właśnie był ten, że założy podcast. Więc to był w ogóle totalnie Boży pomysł. Ja tego nie mm. wymyśliłam. Tak samo wymyślił tą nazwę ocalona. jakiś świetny pomysł tego? No, po prostu tej nazwy jest ocalona, w ogóle idealnie. No i ym, no nie było to, to łatwo, łatwym procesem. Żeby y, z tym zacząć, bo jestem też wychowana w takiej kulturze no, się nie obnażaj, nie ekshibicjonuj się ogólnie. Y, m, ale i tak bym, gdybym ja tak sama to wymyśliła, no, to ja bym tego, tego nie zrobiła. Ale wiedząc, że Bóg jest, to wymyślił, to no, tam po jakichś 10 miesiącach, jakiegoś tam się. Y, 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 y,
0: y, Zmagania.
1: Zmagania. Mm, po prostu w tym jak, nie że, że czy, tylko jak to się, tak się zbierania do tego. Jak
0: to mi się stanie.
1: Tak. Zaczęłam to robić i Pan Bóg się do tego przyznał, bo ja tak mówię, że musisz przyznać do tego. Jakby wystarczy mi mało, ale że musisz... Ten. I No i tak, tak było, nie? Ogromne owoce. Ludzie zaczęli obserwować kanał, który ma zero obserwujących, więc jakby dla mnie to był niesamowite bez żadnej reklamy jakiejkolwiek. Nie miałabym gdzie nawet specjalnie powiedzieć ej, podcast o toksycznych relacjach, też będę mówiła o Bogu, jakby co to w ogóle jest za, za pomysł. No i też Pan Bóg bardzo działa w ludziach wokół mnie przez ten podcast. Ludziach, których myślałam, że to nie jest jakiś docelowy dla nich. No ale okej, okay, no i robiłam ten podcast dla kobiet, a propos tych toksycznych relacji, bo nagle myślałam, że taki bardziej ewangelizacyjny z początku będzie, ale... Jakby uważałam, że to było ważne to, to wszystko opowiedzenie, szczególnie, że nie ma informacji dużo na ten temat w polskim internecie. No ale w, jestem teraz w takim okresie, że Pan Bóg powiedział, że Klaudia, okej, okay, to już z, zrobiliśmy teraz e, ewangelizacja i głoszenie. Bo potrzebne są silne kobiety, ale e, w, Ogólnie jakby nie tylko kobiety dla kobiet, ale ogólnie kobiety um, są potrzebne w kościele, które mają też wyjątkową perspektywę na pewne rzeczy. ktoś co jest potrzebne. I, um, I ogólnie jakby używanie moich talentów to jest takie moje powołanie i um, nie chcę się tego powiedzieć. E, też to zajęło dla mnie, żeby jakoś tak się mówić duży tak to ty ale już się z tym pogodziłam, że już mam tyle potwierdzeń, w ciemno nie muszę iść, że no Pan Bóg sobie tak zaplanował, że przez głoszenie dobrej nowiny ma zbawiać świat, więc to jest takie moje zadanie teraz. I co, co jest moim marzeniem, to jest właśnie um, bycie częścią przebudzenia Kościoła, żeby moi, szczególnie moje otoczenie, które Kościoła, o którym ja jakby przedstawiam ten Kościół i opowiadam o nim, to ludzie o tym nie wiedzą. Ja jestem w takim jakby, jestem też z Województwa warmińsko mazurskiego gdzie to jest bardzo specyficzne województwo, co się teraz, co się teraz zmienia, ale że no, nie ma, nie dzieje się, tak to ujmę. I ja chcę y, pomagać, jakby być użyta przez Boga do tego, żeby Kościół przemienił się w miejsce ludzi radosnych, y, żeby stał się miejscem zachęcającym, żeby był miejscem, gdzie y, każdy czuje się, że może przyjść, a nie, że będzie od razu osądzony, że mimo tego, że jest nieidealny i w ogóle to nie usłysze, pierwsza rzecz to... To, to nie dla Ciebie, tutaj Ty to jesteś za brudny, żeby w ogóle tutaj być częścią naszego klubu. No i też, żeby to nie było miejsce ciągłego y, środstwa. To jest bardzo na moim sercu, że y, jak my mamy mówić, bo nawet no, księże mówią, że radujcie się, y, dziękujcie, jak ma, mają to ludzie mówić, jeżeli większość ludzi, i też no generalizuję, no ale taką mam perspektywę, że większość ludzi nie ma, nie czuje, albo nie wie, to też tam, tam czucie, ale po prostu nie wie. Albo nie wie, wybiera. A, albo nie wybiera, ale też, że naprawdę nie wie nawet, że ma do wyboru e, bycie zwycięstwą w Jezusie. Nie ma, e, wybier, jakby, co, co, jakie są mamy opcje, e, ja uważam, często, to jest to, że my nie mamy podstaw. I że my słuchamy takich rzeczy, bo jak mamy filtr odpowiedni, to możemy słuchać o to, że jesteśmy grzeszni, że musimy się nawracać, no bo chcemy, bo mamy fundament. A większość ludzi, niestety tego fundamentu nie ma i, i stary, swoimi siłami chce yy, na, Boga na swoją stronę przekabacić. I to jest, uważam, największy problem u nas w Kościele, że słowa typu wolność nie są w ogóle... Ktoś tak jakby, jakby ktoś powie, się kojarzy z kościołem katolickim, nikt nie powiedziałby wolność. To jest coś... Um, albo radość. Um, nie, nie, nie sądzę, że to są Boże marzenia, żeby jego kościół był kojarzony z miejscem um, potępie no wiadomo, że nie jest tak, i można powiedzieć, że tak nie mówi. No tak, mm -hmm. tak? Miejsca, gdzie wyjemy, wyjemy i prosimy Boga, żeby się zlitował i spojrzał na. Spojrzał, jak było, ale w tym Chodzi samym by czasie spojrzał. tak, choćby spojrzał, że w momencie, że słyszymy ojcze nasz, mówimy to na mszy. Ale jak możemy mówić pewnie do ojca, jeżeli my żyjemy. I też ostatnio miałam rozmowę na ten temat, która mnie tylko zaogniła do tego tematu. Ja, ja teologicznie mogę to rozumieć, ale uważam, że wiele osób tego nie rozumie. Jeżeli cały czas im mówimy, ale kolego, ty możesz, ty, no nie wiadomo, czy ty pójdziesz do tego nie ma. No kolego, no nie wiadomo, tak? No nie wiadomo.
0: A jednak y, nauczanie Kościoła Katolickiego w katechizmie na temat zbawienia, na temat wiary, mówi, że na przykład wiara jest pewnością.
1: No, ale niestety y, większość ludzi
0: Lud Boży, Boży.
1: Mówi, no, że, że okej, okay, tato,
0: Trzeba ale mam starać.
1: nadzieję, że ty mnie wpuścisz. Tak. I jak ja mogę swoje życie oddać takiemu ojcu? No ja no po prostu, naprawdę, miałam jeszcze niedawno rozmowę i na, rozmawiam, ja się naprawdę wygłębiałam w to, bo dla mnie, ja jestem osobą, która ma w sobie nadal lęk. Mam. I na bazie tego, że moje... Na, na bazie mojego życia nie miałam y, dużo relacji, które były zbazowane na zaufaniu, gdzie mogłabym się czuć całkowicie bezpiecznie. Więc dla mnie, jeżeli słyszę, że y, ja mam ufać, ja mam całkowicie zostawić wszystko Bogu, który mówi, miej nadzieję y, i ty się lepiej w ogóle staraj przez tą ciasną bramę przejść. Bo jeżeli ty się starać nie będziesz, to ci pod nogę głodę i co? I na ranie. No
0: tak. No, no i, takie jest często zrozumienie.
1: I to, i to ale, 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 ale o to chodzi, że my możemy mówić no, dlatego może, że ludzie nie czytają Biblii, czy coś tam. Ja naprawdę, ja chodzę do kościoła całe życie praktycznie katolickiego. Ja nie, nie usłyszałam ani razu, może no, 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 na to, co pamiętam. Mhm. Czytaj Biblię. Przysięgam. D y dlaczego tego nikt nie mówi? Tak, Bo możemy mówić, no to byście wiedzieli, że jesteście zbawieni, byście czytali. No ale przecież to jest pierwsza rzecz, co jak ludzie w Polsce, to my chodzimy do kościoła, mamy, szanujemy, chcemy szanować autorytety. Więc jeżeli ksiądz mówi, błagajcie Boga i starajcie się o zbawienie, to jak ja mogę pewnie do Ojca przyjść? Ja mogę przyjść z pakunkami uczynków, i powiedzieć, czy to ci wystarczy? Jeszcze usłyszeć, no ale przecież to nie wystarczy, Jakby, że jak bo jesteś niegodny no, i w ogóle. Nigdy
0: nie wystarczą same.
1: Oczywiście, nie. Ofiara ale Kara
0: Jezusa wystarcza.
1: Tak, ale czy no nie nasz kościół o tym nie wie, dlatego bardzo Pan Bóg na moje.
0: Lud boży. Lód bo... Dlatego że nauczanie kościoła bardzo konkretnie. Tak, ale kościół o tym to mówi. ludzie. Wiem, ale...
1: Ja rozumiem, ja nie chcę mówić, że to Kościół bo, katolicki wiesz, jako mieszamy, mieszamy te dwa
0: pojęcia, mm -hmm. nie? I, i to, ta generalizacja akurat jest mm -hmm. taka no, trudna, ja, mm -hmm. bo nauczanie Kościoła naprawdę on, ja, ja ono mówi. Zbawienie to. jest z tak. łaski. Tak. My, dzięki temu, że Jezus za nas umarł i zmartwychwstał, tak. my możemy żyć, nie? Tak. I, I możemy wejść do nieba dzięki tak. Jego ofierze. I w ogóle święci o tym nawijali non stop, mm. że wszystko jest łaską. Przecież no. jedna ze świętych mówi, nie? wszystko jest darem. Tymczasem inny, taki protestancki kaznodzieja powiedział, że jeżeli nie jesteś przemieniony przez łaskę, to nie jesteś zbawiony z łaski. I wiesz, tu chodzi o to napięcie, że mogę sobie wmawiać, o, ja jestem zbawiony i pójdę do, na prostytutki, pójdę na narkotyki i będę żył hulaszczym, hula, hulaszczym chyba, trybem mm. życia i potem powiem, ale ja przecież jestem zbawiony. I tu chodzi o to, nie, że są te dwa rowy. Jeden to te uczynki, że tylko uczynki, a drugi, że o, ja sobie mówię że ja jestem zbawiony i tyle wystarczy. No, ani jedno, ani drugie nie jest prawdą.
1: Ja to totalnie rozumiem i ja uważam właśnie, że to jest też jako osoba, yy, która nie jest, która nie ma relacji z Bogiem, która jest taka bardzo mocna, słysząc twój komentarz, tak, nie, totalnie się zgadzam. Ale jeżeli nie ma tego yy, korzenia, to cały czas mówienie ludziom, no ale, ale ty tak nie szalej z tym zbawieniem kolego. Że, że to jest ciągłe um, dawanie presji na człowieka, bo jeżeli naprawdę człowiek zrozumie i będzie miał objawienie, jaki dar dostał od Boga, to, um, to, to jakby to, co pójdzie dalej, to będzie um, czymś naturalnym, czymś z miłości. Ale no jeżeli. O to tak no, powinno no, być. Tak, ale, ale jeżeli widzisz, cały czas. Ja nie słyszę... mówię
0: ani uczynki, ani to drugie, tylko mówię: spotkaj Jezusa. I wtedy ja wszystko się, ci się w głowie ułoży. Ja
1: się z tobą zgadzam. Tylko jak chciałam powiedzieć no. z perspektywy osób, ja reprezentuję takie osoby, że ja yy, był bardzo wali w to, u mnie, w lęki. Ogólnie używa lęku. No wiadomo, w większości ludzi, ale u mnie ja to w, 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 po prostu widzę. Szczególnie, bo ja nie miałam takich lęków, jak chodziłam do Kościoła Protestanckiego, dopiero jak jestem tutaj. I yy, po prostu wierzę, że Bóg chce, żebyśmy głosili Jego dobrą nowinę yy, tak po, jakby w taki podstawowy, że tak to ujmę, sposób, że nasz Kościół tego potrzebuje. Nawet ostatnio byłam na rekolekcjach z Marią Wadią i, i od rana do nocy mieliśmy jeden dzień, która, gdzie praktycznie ona głosiła karygmat. Mhm. I tam były osoby, że tak to ujmę, generalizując, zaawansowane w wierze, charyzmatycznie. I tam wszyscy potrzebowali odnowić się w tych prawdach wolności i miłości. Jezus no, to, to zrobił.
0: Potrzebujemy ciągle to powtarzać.
1: Ciągle. Ciebie. I ja uważam, że ja wiem, że to nie jest ja odgrywcza, ale ja po prostu naprawdę mam do tego bardzo dużą pasję, że my musimy to głosić, bo bez tego to my możemy sobie opowiadać. Mm -hmm. I, to, I to potrzebuje nas Kościół, Te, tej dobrej nowiny, a nie nowiny. Okej, okay, może będzie dobra, może będzie słaba.
0: Ale czy to, Jak, co ja powiedziałem, mówi. Ale o nie tym, musisz tak to interpretować. Ja nie mówię do o dobrej nowinie. Ja
1: postaram się też mówić do wizu. Okay. No wiem. Że. Jezus was kocha. I właśnie. Ale ta miłość no. nas
0: zmienia. Mnie zmieniła jak gospodarz.
1: Ta miłość. I ta no. miłość, i wtedy w tej miłości i w tym takim tym skandalicznym darze możemy e, wolności wybierać, żeby iść za nim, żeby oddać mu te życie. I on wtedy będzie działał. I my będziemy chcieli robić te wszystkie super rzeczy, ale my, hmm. nawet na tej drodze, my upadamy, tak? Więc to też jest troszeczkę problematyczne, mówiąc, że no, okej. Okay, Pójdzie, mimo to, że ja rozumiem, o co ci chodzi, ale mm. chcę jeszcze to powiedzieć, że też jest problem że czasami w mówieniu, no i pójdzie na protestytutki i pójdzie sobie do klubu, no to są grzechy. My też grzeszymy. Mhm. I... Ale nie,
0: ja nie mówię, że pójdzie, tylko że tak żyje i mówi, tak. będąc tak. tam, ja jestem zbawiony. Bo mm. są tacy ludzie, ja takich ludzi spotkałem, mm. że oni robią takie rzeczy i mówią, ale stary, ja jestem wierzący i zbawiony.
1: Tak, ja rozumiem to, ale mam wrażenie, że większym problemem jest to, że my mamy Kościół, który nie zna miłości Bożej. I, bo, I że. Mniejszym mówisz ze swojej perspektywy, mojej, tak, pamiętaj o, oczywiście, że z mojej perspektywy ja mówię o perspektywie kościoła e, niedzielnego, mhm. tak to ujmę i e, jakiegoś starodawnego, tradycyjnego e, e, tak, no tak no tak interpretuję ja tutaj, e, tak e, ale właśnie e, no, więc e, to jest właśnie tak na moim, na, na moim sercu, że no, bo rozmawiam z tymi moimi znajomymi i oni, ale po co mi ten Bóg, nie? No bo dla nich to jest tylko te przykazania i po co o to chodzi, tak? I gdybym ja to słyszała wcześniej, no to ja też mówię, po co mi to, tak? No ale jak przez to, że mam Ducha Świętego, On mnie przekonuje i to jest dla mnie bardzo łatwe powiedzieć, że... Jakby bardzo łatwe w, moim, w, moim, w mojej głowie powiedzieć, co jest dobre, co złe. Jakby. Bo mi Pan Bóg to sam mówi, nie? Jakby jest to w naszych, wyryte na naszych sercach. A nie ciągłe... Takie zewnętrzne wpasowywanie się, nie? Ja o to chodzi, że ja znajduję nowe piękno ogólnie w Kościele Katolickim, bo Pan Bóg mnie tutaj wyraźnie e, zaprosił też tutaj do Wspólnoty Gospana, mnie też wyraźnie zaprosił już no rok właśnie, temu. No właśnie, a propos tego, e, wiesz,
0: we wspólnocie mm, jest to zewnętrzne, napominanie na przykład. Tak, i właśnie I, chciałam i wiesz, powiedzieć,
1: że ja widzę bardzo duże... się. Tak, siebie. że ja, ja widzę bardzo duże... Mm, osobiście teraz widzę bardzo duże benefity, na przykład w... Jakby Pan Bóg włożył we mnie do mnie popragnienie właśnie komunizm, spowiedzi, takiej u nas jest, nie? Mhm. Że... A nie
0: jak na zachodzie, tak? Czy tak. Jak w kościele
1: protestanckim, no. ale że ja, Pan Bóg jakby to włożył te pragnienie i ja widzę cudowne rzeczy w naszym kościele, które są po to, są dla nas, abyśmy, my się zbliżali, by się jakby, byśmy z Bogiem szli, nie? I się do Niego zbliżali. I te wszystkie rzeczy są potrzebne, nie? Ale bez tego fundamentu to wszystko się staje takim domkiem z kart. Po prostu. I kiedy przyjedzie, przyjdzie burza i coś na przykład się stanie, nie? no to ten diabeł, to on się rozgości i mówi, no ty to w ogóle człowieku, ty to już jest skończony. Nie? Że ty, 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 ty siedź lepiej, bo w kościele cię nie nie... nie... Nie zaakceptują, nie? I bardzo łatwo. Jest można, naprawdę, ja widzę, po prostu jestem jeszcze nadal w takiej fazie zakorzeniania się i bardzo rozeznawania różnych nauczycieli, bardzo wchodzenia w słowo i słuchania tego, co Pan Bóg mi mówi, w co mam iść. jestem w tej fazie. Więc szczególnie też chcę mówić do osób, które słuchają na przykład wielu nauczycieli, których bardzo doceniam, to jest bardzo ważna służba, Y, która jest, ale żeby... Mówisz właśnie... o
0: nauczycielach słowa, tak? Tak. To głównie chyba protestanckich, czy nie? Nie, nie. Bo u nas ten termin, wiesz, to jest taki zachodni termin.
1: Okej. Okay. No tak, yy...
0: Głoszących słowo, o. Okej, okay.
1: no. yy, że... Yy żeby nie, nie, nie łykać wszystkiego jak pelikan. Mhm. Bo ja byłam osobą, która głosi, czy głosi, która łyka wszystko jak pelikan. Na szczęście Pan Bóg dawał mi rzeczy, które, ok, jakoś mogę łykać, że jest ok, ale y, ja jestem teraz dumna z siebie, że ja czasami kogoś y, słucham i ja mogę powiedzieć w końcu, ja się z tym nie zgadzam. Mhm. Musiałam do tego dorosnąć i zobaczyć, że osoby, przez które działa Bóg, są y, nadal ludźmi i to Bóg jest idealny i y, żeby naprawdę stawiać Go na pierwszym miejscu, a nie kto, co powiedział, że tak jest. Naprawdę warto do tego słowa za, y, z, y, jakby czytać i się zakorzeniać, żeby naprawdę, jak, jak no, no, często tak mówimy, nie, że jak jakiś nauczyciel y, tam głoszący coś tam zrobi, żeby nie było, to jest to z moją relacją z Bogiem, jak, jak na przykład coś... No, budujemy coś na
0: jednym fundamencie, a tym fundamentem jest Chrystus, a nie tak. jakiś tam głosiciel.
1: I właśnie y, uważam, że ciągłe głoszenie podstaw i właśnie, żebyśmy cały czas mówili patrzcie na Jezusa i na to, co zrobił na krzyżu. Na, na, to, to, na to. To gdyby wszyscy tak robili na co dzień, odnawiali te, te, te swoje umysły, to byśmy naprawdę chodzili w autorytecie, ale przede wszystkim jakby w takiej odpowiedniej pozycji dzieci bożych i też tego odpowiedniego uniżenia przed Bogiem. To by wszystko, jakby to jest to miejsce a nie miejsce, co ja muszę zrobić. I my, my możemy mówić, że no wiadomo, może tak nie jest, tak? Ale naprawdę, no wiadomo, jak to diabeł robi. On 10% prawdy i dorzuci swoje 10% kłamstwa i tak cię z, y, może zmiksować, że ty możesz choć jak on tak mówi, jak ten tak mówi. Jak cała instytucja. Bo ostatnio nawet miałam taką rozkminę, że Panie Boże, czy to jest możliwe? To co, ja, jakby, to, co ty mi mówisz i to, co ja czytam, a, a, a 10-9% Kościoła żyje w jakimś innym świecie. No bo to serio, no patrząc to jest ogrom, ogrom. Po prostu e, ludzi, którzy...
0: Z, perspektyw. z
1: mojej z perspektywy, którzy, którzy nie żyją w tym, e, w tym darze, nie są świadomi tego daru, tej dobrej nowiny. Nie? No, ale
0: też nie mamy wglądu do serc. nie? Tak, tak. Wiesz, jeden z ojców kapadockich, który jest cytowany właśnie przez katechizm Kościoła Katolickiego, który przed nagraniem powiedziałeś, że zaczęłaś czytać, tak. to um, on mówi, że są takie trzy postawy w życiu duchowym, Pierwsza postawa to jest postawa niewolnika, który robi, bo musi. Tak. Druga postawa to jest postawa najemnika, który robi, bo liczy na nagrodę. A trzecia to jest postawa syna, który robi, bo kocha. I no te, te postawy, one są wpisane niejako w nasze życie i w ten proces naszego nawracania się. I też może ci ludzie, którzy dzisiaj w Kościele są i są jeszcze na tym pierwszym albo drugim poziomie, może oni jeszcze tego doświadczą, daj Boże. Bo naprawdę życie jako syn, jako ten, który jest umiłowany, jako ten, który nawet kiedy upadnie i, i żałuje, bo na przykład żal doskonały, nie? czyli ten żal, który odpuszcza grzechy, który jest potrzebny w zasadzie, by, był, tak. no dobrze by było, żeby był przed tak. spowiedzią, nie? On tak predysponuje nas do tego odpuszczenia. To jest żal z miłości. A żal tak. niedoskonały to jest właśnie żal z lęku, albo żal z powodu tego, że no zrobiłem coś, a chciałbym nagrodę dostać. I, tak. i, i, i wiesz, no, Kościół nam o tym wszystkim mówi i to wszystko w katechizmie jest napisane, ale no problem jest taki, że jak czasami rozmawiam nawet z księżmi i im cytuję katechizm z głowy, bo znam parę punktów na pamięć, bo czytałem już tyle razy Jerzy, no szkoda i głoszę z tego, więc mm. szkoda, żebym tego nie, nie pamiętał, trudno, żebym tego nie pamiętał, to oni robią takie oczy, nie? No bo co czytają? Bo co czytają? Bo czytają jakieś objawienia, czytają jakieś broszury, czytają jakieś nowinki, zamiast wracać do źródła. Naszym źródłem jako katolików jest Słowo Boże i tradycja apostolska, czyli sposób interpretacji słowa, który jest od zarania dziejów, mhm. nie? od ojców tak. właśnie Kościoła. No i to jest potrzebne, nie? I tak, zresztą tak. kiedyś usłyszałem jednego księdza, który przyjechał do nas, taki ksiądz-doktor, i głosił, i powiedział, że wszelka herezja, wszelki błąd wynika z nieznajomości Słowa Bożego. Tak. I to mnie tylko utwierdziło, że trzeba słowo znać.
1: No tak. <śmiech> Oczywiście, to, to tak. I totalnie się z tym zgadzam. I właśnie powiedziałeś bardzo coś ważnego, bo. Um, ja nawet w tej swojej drodze, ale że w tej drodze, gdzie załóżmy no, modlę się za innych i widzę, że tak powiem, że Pan Bóg działa, że jestem taka dość zaangażowana, to co bardzo właśnie Pan Bóg mi pokazał, to było to, że ja jeszcze osobiście nie jestem w totalnej, Ja osobiście nie chodzę w tej superwolności. Ja osobiście nie, nie chodzę um, w tej wolności, um, ponieważ... Ponieważ um, mam... Też takie dostałam słowo, ale plus to to jakby moje doświadczenie życiowe, że mam nadal taką twierdzę, na, um, która jest w moim sercu i... I która została zbudowana przez różne doświadczenia życiowe. Takie właśnie tych lęków, różne rzeczy. Więc dużo czasu zajęło i zajmuje nadal, żebym ja y, zaufała Panu Bogu, żebym Jego obietnicą, Jego dobroci, żebym y, tak, y, nie miała takiego właśnie podejścia, żebym miała to podejście, że tak powiem, z miłości, a nie z takiego właśnie najemnictwa. I... Y, ja, ja właśnie jestem nadal w tym procesie, dlatego mówiąc to, co mówiłam wcześniej, to nie chodzi o to, że ludzie ogarnijcie się, to nie o to chodziło, tylko chodziło o to, że po pierwsze to też jest łaska, że módlmy się też o to objawienie Boga, co On właśnie dla nas zrobił, ale ja na przykład jeszcze pół roku temu ja się bałam tego objawienia, ja się bałam tej miłości, ja, ja po prostu w mojej duszy, jakby widziałam, że Panów zaczął na też działać, jakby dość, zaczęłam doświadczać różnych rzeczy, że tak powiem, charyzmatycznie I ja mówię, ja się trochę tak, ojej kurze, ok, ale tak powoli, jakby w swoim jakby takim trybie. I też pan Bóg ostatnio właśnie też takie, y, takie oskarżające myśli, że ty to w ogóle jesteś, idziesz do nieba, jak ty y, jesteś takim najemnikiem, że w ogóle co tam się nie działo, znaczy, nie? wiesz,
0: to też co powiedziałem, ja nie, nie mówię tego w takim kontekście, że raz dostajesz taką postawę i już ona jest. W sensie one się przenikają Rozumiem. i potrafimy dać się wybić z tego. Tak. I też jest takie słowo w, w, w nauczaniu, czy w ogóle w takim żargonie teologicznym, że zbawienie jest nam dane i zadane. Tak samo jak jedność jest nam dana i zadana. W sensie, że to jest nam dane jako dar, ale też... No dar Typu dostajesz Lamborghini, no to co? Dbasz o nie, nie? Nie wiem, co tam byś chciała dostać, nie? Ale no, iPhone'a nowego dostajesz, no to dbasz MacBooka o nie. MacBooka, bo On jest ci dany i zadany o to, żebyś się o to troszczyła, co zresztą Paweł mówi, nie? Z, z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie. I to wcale nie znaczy, że nie mamy go. Tylko to znaczy, że mamy je i mamy się o nie troszczyć, bo to jest ogromny dar.
1: Ja to tak, to, to rozumiem, ale do czego właśnie chciałam y, też, to bo też się zastanawiałam, co tam mam mówić na tej randzie i y, miałam właśnie wrażenie, żeby powiedzieć, że te bycie w tym procesie to jest okej. Okay. Jakby pan też mi to nie pokazał, że mimo tego, że ta miłość, że ta szaleńcza miłość, że on bardzo tak jest tak na razie, że on tak o mnie jest, tak bardzo zabiega i ja to chcę wziąć. Ja, ja chodzę z za nim, tak? To, że ja jeszcze tego wszystkiego nie mam. Ma wszystkiego tam, jakby To, że ma, ma dla mnie jeszcze więcej i ja, że może nie jestem aż na 100% gotowa, żeby to wszystko wziąć na raz, to, to nie jest nic złego i że m, ten proces jest okej. Okay. Że ten proces... I yy, że po prostu... Bo ostatnio też muszę opowiedzieć, że to było po prostu piękna rzecz, że byłam, byłam we Francji na festiwal Welcome to Paradise i mieliśmy warsztaty charyzmatyczne i było połączcie się w pary, modrzycie się po prostu jakby za siebie, żeby Pan Bóg jakieś słowo dał. I, yy, yy, I połączyłam się w parę z dziewczyną, której nie znałam, ona mnie nie znała, pierwszy się widzimy i nigdy jeszcze nie miałyśmy żadnego słowa do nikogo. I, się, y, I przed tymi y, warsztatami, ja tak w, w duchu się modliłam, Panie Boże, doświadczałam pewnej trudności i mówię, Panie Boże, moje serce po prostu krwawi, kiedy my to zaleczymy, t taką taką starą ranę, taka od rana odrzucenia. W moim życiu bardzo polecam, odcinek podcastu na ten temat nagrałam. I, y, i miałam takie, dla, ja już myślałam, że to już jest okej, okay, o co chodzi w tym. No i się modlimy z tą dziewczyną. Ja mam obraz łóżka i że miałam coś wrażenie, że to kogoś babcia i mamę chodzi. Ja w ogóle po pierwsze miałam taki wow, jakiś mam obraz, nie wiem, co chodzi, ale okej. Okay. No i mówię do niej, czy coś do ciebie to mówi? Nie, nie wiem, jaki jest przekaz, ale mam to łóżko, jakieś leżenie ciągle na tym łóżku i ym, y, ym, mama albo babcie. I ona mówi, że Pan Bóg powiedział jej, że on chce uzdrowić przed tymi warsztatami, że chce uzdrowić jej mamę z takiej choroby nóg, że jakby z żylaków czy coś tam, bo ona ciągle leży całymi dniami. Ja bym taki wow! A ja no to ty, ty, masz dla mnie. A ona mówi, że nie miałam jakiegoś obrazu albo słowa, ale co ja miałam, to taki wielki, jakby e, taki takie. E, przeszywający ból w sercu, jakieś takie kłucie i żeby powiedzieć że Pan Bóg trzyma twoje serce i Pan Jezus i je e, tak powoli zaszywa. I nie dość, że to było przed tą, jakby ten, ta modlitwa przed była taka jakby połączeniem do tego, to jeszcze mi się przypomniało, że dwa miesiące wcześniej mi to inna dziewczyna powiedziała, a ja to wspomniałam w ogóle. Więc po prostu mnie tak to wzruszyło i jakby Pan Bóg teraz ostatnio to odświeżył, że on się tą twierdzą zajmuje i my przejdziemy na te wszystkie etapy w odpowiednim Czasie. Więc to, ale że też, że mamy właśnie mówić o tym w Kościele, ym, o tej miłości, o tej wolności. To tak, to... Amen. Amen.
0: To jest twój przekaz? Tak. Dobrze.
1: Jestem zadowolona z przekazu. O
0: miłości i wolności, bo nie ma wolności bez miłości. Nie ma miłości bez wolności. Amen. W sumie w jedną z drugą stronę. Dziękuję ci za odwiedziny na werandzie.
1: Dziękuję ci za to, że mogłam tutaj być.
0: Proszę państwa, największa fanka na Werandzie podcast, e, przyszła członkini Wspólnoty Głos Pana. Tak. Może już jak puścimy, to, to będziesz już członkinią. No na pewno. No bo może to być trochę od <laughs> momentu nagrania. Nagrywamy trochę wcześniej. Także dzięki ci i dziękujemy też wszystkim, którzy nas słuchają, o, oglądają, e, udostępniają, lajkują, komentują. E, Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na patronajcie, na wpłaty na konto, na Paypal, w różne miejsca. Dzięki Wam po prostu możemy robić to, co robimy. I też dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji nagrania. Panu Łukaszowi za udostępnienie miejsca w firmie Hope, za ogarnięcie z nami takiej koszulki, inny, ale o kim to jest? To jest pytanie, z którym was zostawiam. Czy o mnie, czy o kimś innym. Tymczasem do zobaczenia za tydzień. A, jeszcze kot na werandzie minus 10% w hołpie, także możecie sobie kupić jakąś tam koszulkę. Chyba nie taką, ale inną. Inną. <śmiech> także słuchajcie, za tydzień na werandzie podcast godzina 6:00 rano. Do zobaczenia. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.